0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se Jesus, jag ber att du skulle tala till oss här ikväll. Jag ber att ditt ord skulle ge liv till varje person som är här idag. Du skulle ge oss uppenbarelse. är jag ber för människor här ikväll- som ska få någonting som de har längtat efter. Här är människor som ska, som nu ska öppna ögonen på, Herre Jesus. Här är människor som har bett bön när de har slutat be, här. Människor som är på väg att ge upp, är Människor som är på väg att tappa taget. Människor som är på väg att tro att det inte kommer ske, här. Herre. Herre, jag ber, låt din heligande verka i våra hjärtan här ikväll. Vi välkomnar dig heligande. Vi välkomnar din närvaro. Vi uppskattar att du är här. Vi hedrar dig I Jesu namn och allihopa sa... Amen, amen, varsågod och sitt, allesammans. Och grymt, äh, Stockholm City, jag hörde att det var grymt här förra veckan. Vanessa predikade, tror jag, förra veckan. Vad Erik förra veckan? All right, well, jag hörde att det var bättre än Vanessa predikade, det måste ha varit veckan innan. Nej, <laughs> äh, jag ska Jag är så tacksam för vår team, alla som predikar. Äh, och äh, det är helt fantastiskt. Äh, tänk att äh, vi får samlas så här på det här sättet. Alla som är med och tjänar och använder sina gåvor på olika sätt. Då. Jag ska hoppa in i dagens predikan. Den kommer kanske inte bli superlång. Det tror jag att ingen har använt det. Men jag har bett att Gud skulle tala till oss här ikväll. Och jag har ett ord på mitt hjärta som jag skulle vilja predika. Det står så här i Markus Evangelium kapitel 5: Vers Vad kan det vara? Jag ser inte. 23 är det. Och, och sen är det elva verser framöver uh, När Jesus hade åkt tillbaks till andra sidan sjön Samlades mycket folk omkring honom Och medan han var där på stranden Kom en synagångsföreståndare som hette Jairus dit Så fort han fick syn på Jesus Föll han ner framför honom Och han vädjade Min dotter håller på att dö Jag ber dig, kom och lägg händerna på henne Så att hennes liv kan räddas Jesus gick genast med honom, följd av mycket folk som trängde på från alla håll. Jag älskar det stora att Jesus gick genast med honom. Jesus, han, här tre, han har tre år av ministry time. Han lever man tror ungefär 33 år. De sista tre åren gör Jesus allt det som evangelierna är fyllda av. En, en synagogsföreståndare kommer till Jesus mitt i hans mest hektiska period. och Han säger inte, kan du be för min dotter som är sjuk? Utan han säger, kan du komma och följa med mig hem? För min dotter är sjuk. Då står det inte att Jesus säger, well, du kan ringa min sekreterare och se om du kan få boka en tid. Du kan ringa mitt management och se om jag har en lucka någonstans. Jag kan skicka en bön, jag kan skicka en tanke. Jag kan tyvärr inte följa med dig, men här har du en styrkekram. Utan det står att genast följer Jesus med honom. Jesus Skaparen vid himmel och jord. Han lämnar allt han håller på med. Han lämnar alla han är med. Därför att det kommer en person som i tro ber Jesus göra någonting. Bibeln säger att Jesus är samma igår. Idag och i all evighet. Och om så lämnar allt han håller på med. Därför att det kommer en synagogsföreståndare som egentligen inte tror på honom som messias. Och ber honom för att de har sett att Jesus gör saker som ingen annan har gjort. och säger Jesus snälla kan du följa med mig. Det är inte så att de hoppar in i en Uber och liksom åker dit. Utan de går dit. Men det står att genast lämnar Jesus och följde med honom dit. Jag vet inte vad du tror sker när du ber till Jesus. Jag vet inte vad du tror sker när du lyfter upp hans namn. Jag vet inte vad du tror sker. Jag har inte varit här på länge men jag kommer predika som att alltid är söndag kväll. Jag vet inte vad du tror sker när du lyfter upp dina händer och sjunger Jesus Christ you are my one desire. Om du tror att det är liksom början på en process till att vinna över Jesus på din sida. Om du tror att det är början på att du liksom ska nöta ner Jesus eller bevisa dig värdig för honom. Eller om du tror att det är som Bibeln säger att genast... Följ Jesus med honom hem. Men jag vill att du ska veta att den Jesus jag tror på, den Jesus jag läser om, den Jesus som genast hör in när du ber, som genast följer med. Hon blev inte helad på en gång för han var tvungen att gå till henne. Men du förstår att även om han inte hade kommit fram så var ett helande redan på väg. Från det ögonblicket du ber till Jesus så är ett helande på väg därför att genast följer Jesus med Jairus hem till sin dotter. En del av er, en del av oss. Vi tror att vi måste fylla en kvot av böner innan Jesus ens hör. Vi tror att vi måste ändra allting med vårt levande innan vi kan be Jesus. Den här mannen, vi vet inget om honom. Han bara steppar upp till Jesus och säger Jesus, jag har en dotter som är död. Det är någonting med människor som är desperata. Det är någonting hur de tar bort sina filter. Det är någonting hur de struntar i, hur de come across hur de struntar i vad någon tycker, vad någon säger, hur det verkar. Han har ett mission. Hans dotter får inte dö. Så han säger, Jesus kan du följa med mig? Jag säger, vi går på en gång. Vet du, då när du ber i slut på det här mötet, då ska du be. Som att du hade en genast Jesus. Som att du hade en Jesus som genast följer med, som genast svarar. En del av er har aldrig bett till en son Jesus. Du kanske har bett i 20 år. Men du har aldrig bett till en Jesus som genast följer med. Som genast svarar. Så det kanske tar en stund att komma hem till dotter, Men helandet var på väg. Därför är hon redan helad. En del säger, hur kan ni säga att ni är helad genom Jesus son? Därför att Jesus är redan på väg. Därför att han kommer genast. Följd av mycket folk. Som trängde på från alla håll. Det är inte sant. Det är alltid massa folk runt Jesus. Som inte förstår det Jairus förstod. Att om jag bara ber Jesus så kan han göra någonting. De som tittar på. De som undrar vad som händer. De som inte fattar varför Jesus kommer med Jairus. De som inte fattar varför Jairus kommer till Jesus. Om du fäster din blick på crowden. Så kommer du aldrig fatta vad det är Jesus egentligen gör. Vers 25. Det fanns också en kvinna. Som under tolv års tid lidit av blödningar. Hon, hade, eh, hon, hon var, hade en blodsjukdom som gjorde att hon skulle dö. Hon hade plågats mycket och behandlats av många läkare. Men trots att hon gjort slut på allt hon ägde hade hon inte blivit bättre utan snarare sämre. När hon hade talas med Jesus så trängde sig fram bakom honom i folksamlingen. Och rörde vid hans mantel. För hon sa, samma tro som Jairus. Om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk. Och så snart hon rört vid honom stannade blödningen och hon kände att hon var befriad från sitt lidande. Jesus märkte genast att det hade gått ut kraft ifrån honom. Och han vände sig om och frågade vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar alltså de som bara följde med. De som bara tittar på. De som var en meter från honom men ändå inte förstod. Hans lärjungar sa till honom, folk tränger ju på från alla håll. Självklart måste någon ha rört vid dig. Men Jesus såg omkring för att få reda på vem som hade gjort det. Kvinnan blev förskräckt eftersom hon visste vad som hade hänt med men hon kom därande fram och föll ner för Jesus Och berättade hur allt hade gått till Då sa Jesus till henne, min dotter Så jag vet att det är stort i den kulturen Att kalla henne min dotter Han har precis kallat någon För en dotter Som har krälat fram på marken Han har precis kallat någon för en dotter Som män har försökt att trampa på För att hon är i vägen hon har precis, han har precis kallat någon för en dotter som på en dammig väg, grusig väg har krigat sig fram på alla fyra med den sista kraften hon har utan att en enda man, det var mest män runt omkring där har flyttat på sig så att hon kommer fram. Anledningen att hon rörde vid hörntoffsen var inte att det var något specifikt vid hörntoffsen. Det var förmodligen att all kraft hon hade räckte bara till, till att krypa. Men när hon är där på alla fyra och krävar i stoften så säger Jesus, min dotter det är liksom inte bara som att säga bro. What up bro? What up sis? Att säga dotter till någon i den kontexten. Det är att ge någon dess ultimata värde. Jesus säger någonting som är helt cross culture. Som är helt emot kulturen. Som är helt emot alla liksom samhällsordningar. Som är helt emot allt liksom, alla lager och förtryck som finns inte minst för kvinnor. Om du undrar vad Jesus tycker om tjejer och kvinnor så kan du läsa det här. För när han säger min dotter så säger han till omgivningen ni behandlar henne som att hon vore min. Ni tittar på henne som att hon vore min. Ni flyttar på er som att hon vore min. Han säger inte bara kvinna eller, eller tjej eller ses han säger min dotter. Hur kan hon vara hans dotter? Hon har inte bett om förlåtelse. Hon har inte bett om att få bli ett Guds barn. Jesus ger henne värdighet. Innan han vet vad hon heter. Han ger henne värdighet innan han har hört hennes story. Han säger att hon är accepterad, upprättad, värderad. Innan han vet ens vem hon är. Varför? Därför att hon har samma tro som Jairus. De mycket folk trängde på och följer med runt omkring. De fattar fortfarande ingenting. Det var ingen där som sa dotter. Petrus, sånt till dotter. Phariséerna, son till dotter. De tyckte mest om att vara i vägen. De sa: Alla tränger på. Bryr inte om de där som krälar omkring här och försöker dra dig i Jesus, håll dig till oss, prata med oss. Håll ögonen här uppe. Bryr inte om den där low level som är där nere. Men Jesus han pausar. Han säger: Hon är en dotter, you better stand her up. Så du måste förstå vilken Jesus Bibeln pratar om. Som alltid ger värde till människor. Han sa Jesus till min dotter, din tro har gjort dig frisk. Gå i frid. Bli helad från ditt lidande. Jag ska egentligen inte predika om vare sig Jairus eller hans dotter eller om kvinnan med blöda sjuka. Jag ska predika om whatever it takes. Men när vi läser historien om den här kvinnan så ser vi att hon kom dit andra inte tyckte att hon skulle vara här är vår religion alltid kommer göra. Det kommer säga till dig, du borde inte vara där. Du är inte tillräckligt bra. Det är inte din tur. Du kan inte be en sån bön. Du kan inte hoppa så mycket på Gud. Du borde inte göra det där. Hon hade varit hos alla andra läkare. Hon hade varit hos människor som sa, ge mig dina pengar, jag kommer göra det frisk. Men de gjorde inte henne frisk, de tog bara hennes pengar. Hon hade varit hos häxdoktorer som sa, ät det här, drick det här, tugga på den här grodan. Drick det här omgiftet, gör det här. Säg de här besvärjelserna, så kommer du bli frisk. Hon hade provat allting säger Bibeln, men hon hade bara blivit sämre, hon hade anledningen att vara bitter anledningen att vara besviken, livet hade träffat henne, det hade inte gått hennes väg, kanske hade andra blivit helade men hon hade inte blivit helad men det är någonting med henne, hon kom dit andra inte tyckte att hon skulle vara läringarna försökte förminska henne genom att säga att Jesus allra alla röv men Jesus är annorlunda Människor och det religiösa systemet på den tiden och det kulturella systemet på den tiden sa hon ska vara hemma. Hon ska inte vara här. Tack gode Gud att det är annorlunda nu. Du förstår det var det här som Jesus kom för att riva ner. Han säger jag ska ge dig ny ett nytt riket ett annorlunda rik. Det är därför han säger dotter inför alla de här männen som tycker att de är mer. Det religiösa systemet sa att hon är inte dit. Hon är på en plats hon inte borde vara. Hon gör saker hon inte borde göra. Men det är någonting med tro som struntar fullständigt i vad majoriteten säger, som struntar fullständigt i om tysta överenskommelser om vad som är normalt, om vad som är rimligt, om vad som borde vara om vad som är accepterat om hur det borde kännas, hur det borde vara du förstår, när man är sjuk så är man sjuk och har man varit sjuk tillräckligt länge och provat allting annat och bara har kvar att dö, då kanske man är redo att prova han som säger att jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva, även om man dör du förstår, antingen så låter definieras av omgivningen eller så sätter du din tro på att Jesus är den han säger att hon är det är någonting med hennes desperation efter Jesus som gjorde att hon kom fast hon inte var kvalificerad det är någonting med hennes desperation efter Jesus som gör att hon inte bryr sig om andras åsikter varför är det enklare att bry sig om dem som inte kan hjälpa oss in life varför är det enklare att bry sig om vad de tycker som aldrig, som inte kan göra oss hela? Som inte kan sätta oss fria? Som inte kan öppna en ny levande väg för oss? Varför lever vi liv där vi låter dem som ändå inte kan göra det för oss som vi djupast sett längtar efter definiera vart vi får vara, vad vi inte får vara, vad vi borde göra, vad vi borde tycka, hur vi borde bete oss? Du förstår, det är enklare att bry sig om vad de tycker som inte kan hjälpa oss. Men en av de första sakerna om du vill ha vad Gud har för ditt liv så måste du bestämma dig för att strunta i vad de säger. Strunta i vad de tycker. Ja, du hör vad jag säger. Ibland måste man bara säga: I love you. Don't talk to me. Jag hör vad du säger, men jag vill inte höra vad du säger. Du kan inte hjälpa mig. Alla har någon nivå i sitt liv som alltid predikar för dem oftast från en plats att de inte vill att du ska få det du drömmer om därför att de aldrig fick vad de drömde om för att de vågar aldrig be Jesus och följa med hem de vågar aldrig sträcka sig fram och ta ens hans hörntopp, därför att de var rädda för att det inte skulle funka de har stått på ett ben i livet utan att veta vart de ska och de hatar att någon säger jag vet inte om det, om det går jag vet att jag kanske inte ens borde vara här men jag är här för att röra vid Jesus och se vad som händer lyssna inte på dem som inte kan hjälpa dig om du är en oss som inte ens vet om Gud finns, du kan gå rakt ut på gatan och hitta tusen personer som säger till att Gud inte finns. Men ingen av dem kommer kunna visa dig Gud. Allt de kommer kunna säga är vad de inte vet. Om du har en dröm, om du har en kallelse, vilket du har, Bibeln säger att ditt liv har ett öde purpose, ändå så lever vi som du vet så här: någon slags blindbok, eller du vet så här: ryska post, eller ryska på, inte ryska, men du vet så här: så någon slags. Uncrowd, men ändå så lever vi som att du vet, vi går undan blinda och vi får se vad livet blir. Ni sett att han har skapat dig med ett syfte. Du är född med ett syfte. Ditt liv har en mening. Ditt liv har ett destiny. Han säger att han har gjort en väg för. Han säger, mitt ord, är, då, då vi skriver, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Varför säger han min stig? Därför att han har en stig. Men de som inte har hittat sin stig och inte tror att den finns kommer alltid berätta för dig att du inte borde leta efter din. Det här är av för att prata till drömmare. Allt du måste göra för att missa ditt mirakel, det är att stanna hemma. Allt som hade krävs för att Jairus dotter skulle dö hade varit att Jairus aldrig lämnade hemmet. Allt som hade behövt för att kvinnan inte skulle bli helad hade varit att hon hade stannat hemma. Ingen hade klandrat henne. Alla hade förstått. Alla hade kunnat känna med henne. Mänskligheten hade kunnat förstå. Medmänskligheten i oss. Allt som krävs ibland för att missa vad Gud har för dig är att du stannar hemma. Du förstår, Det står i Bibeln om David att den dagen på året när kungarna gick ut i strid stannade David hemma. Där börjar hans problem. Han hade inte stannat hemma. Han hade aldrig sett Batsheba. Då hade han aldrig våldt för sig på henne, då har han aldrig hållit håll på att sitt liv allt som krävdes var att David stannade hemma. Du förstår, stanna hemma handlar inte bara om vart du är. Stanna hemma är ett mindset. Stanna hemma är att cementera sig här inne och säga det gick inte för farfar, det gick inte för pappa så det kommer inte gå för mig. Mormor och morfar kunde inte hålla upp sitt äktenskap min mamma och pappa kunde inte göra det så det är lika bra att jag förbereder mig på att mitt äktenskap kommer gå sönder också. Du stannar hemma. En mentalitet av att stanna hemma. Allt som krävs för att missa vad Gud har lovat är att börja stanna hemma livet. Abraham, Gud säger till mig, jag är så taggd. Jag har till mig själv ikväll. Jag, tack ska ni ha, men I'm here for me. Jag behöver det här ikväll. Abraham, tronsfader, fader. Gud kommer till och med första Mosebok kapitel 12, tror jag att det är vers 1, 2, 3, vers 1, 2, 3. Så säger han till Abraham, Abraham packa ihop och lämna och gå till den plats jag ska visa dig. Du förstår det svåraste för Gud är inte att göra ett mirakel i ditt liv. Det svåraste för Gud är att förflytta dig till en plats där Gud kan göra ett mirakel. Det är därför som den här kvinnan fick ett mirakel. Whatever it takes. Vad som än krävs. Var du en kämpar med, vad du en brottas med, vilken säsong i livet du än är. Finen kommer att hemma. Sätt ner armarna i kors. Sätt er med dem som aldrig fick någonting. Sätt er med dem som gav upp. Sätt er med dem som hittar förklaringar på allting. Sätt er med de cyniska. Sätt er med de bittra. Sätt er med de skeptiska. Sätt er med dem som, som vill skapa en ny förklaring på varför det inte går. Eller så säger du vet du vad, om jag sitter med dem så blir jag som dem. Jag kanske får kräla sista biten, men jag är här för att röra vid Jesus. Därför att kanske kan han göra någonting i mitt liv. Om du vill vara hemma kommer du hitta tusen bra orsaker och finen kommer ge dig tiotusen bra anledningar som sense Men ingen av dem kommer ge dig ett mirakel. Det andra jag ser i den här texten det är att hon blockerar alla negativa nej-sägare som tyckte att hon inte borde vara där. Kan jag få säga så här? Var noga med vad du har på dig när du predikar. Var noga med vem du delar din dröm med. Var väldigt noga med vem du delar din dröm med. Var noga med vem du säger vad till. Bibeln talar om det. Att inte spilla sitt hjärta eller öppna sitt hjärta för dårar. Du förstår, det finns människor jag har delat min dröm med. Som har vänt sig om och trampat på den. Vänt sig om och skrattat åt mig som har gjort narraren, som har förklarat för mig varför det inte går, varför jag inte borde gå, varför inte borde gå varför det är naivt, varför det är amerikanskt varför det är si, varför det är så och allt jag hör är en massa människor som har gett upp sin egen dröm och nu vill sälja samma, samma sak till mig för att jag ska ge upp min dröm, så du förstår om du har en dröm i ditt hjärta, kan få säga någonting till alla drömmare här inne som fortfarande har en dröm i livet, om du har en dröm i ditt liv, var noga med vem du delar den med, dela din dröm med andra drömmare, du förstår det är någonting med Jesus när han är i Marias mage och, och han träffar Elisabet, Maria träffar Elisabet, Elisabet bär på Johannes döparen Maria bär på Jesus Kristus I, i båda är gravida, jag vet inte, femte, sjätte, sjunde månader när Maria och Elisabet träffas så är det som elektricitet mellan Jesus som är i Marias mage och Johannes som är i Elisabeths mage det är liksom som att de börjar göra backflips där inne, därför att en drömmare känner igen en drömmare de hade inte träffats än, de visste inte vilka de var Jesus kanske visste vem Johannes var men det var någonting som inte gick att ta på du förstår, du kan inte dela din dröm Med vem som helst Därför att de kommer säga till dig och stanna hemma Lägg ner, packa ihop, ge upp Var inte med Men om du delar din dröm med en annan drömmare Så säger ingenting omöjligt för Gud Se en del av att lyssna på med ljud Ni hänger med fel människor Inte i kyrkan Men ni hänger med fel människor Ni låter människor prata in i era liv Som inte har ett mål med sitt liv Som inte förstår att de är skapade här Och satta på den här jorden av en anledning Gjut ner på den här sidan. Varenda en av er. Gud har en plan med ditt liv. Du kanske inte tror det. Du kanske hör tusen röster in om säger inte jag, inte jag, inte jag. Det har alla människor. Gud har en plan med ditt liv. Var noga med vem du hänger med. Om du hänger med, med Elisabeth så kommer du känna vad, Jesus, vad Maria och Jesus kände. Häng med rätt människor. Det finns ett uttryck som heter You can't fly like an eagle if you hang out with turkeys. Jag sa det en annan gång och någon skickade ett sms men nu sa det igen. Andreas, vi har väl inga kalkoner i kyrkan? Par kanske. Josef. Som blev slängd i brunnen. Han delade sin dröm. Med fel personer. Och de gjorde honom till slav. Han fick en dröm från Gud. Han drömde en natt att kärvarna bugade sig mot honom, små kärlar och stora kärvar Att kärvarna bugade sig. Han drömde en natt att stjärnorna, solen och månen Steg upp och stjärnorna bugade sig. Och han tydde drömmen därför att han var en drömtydare. Och så gick han till sina storbröder. Om du har en dröm, gå inte till dina storebröder direkt. Du kan ju vänta lite. Och så sa: han, Vet ni, jag har fått en dröm. Det är helt fantastiskt. Ni kommer, ni kommer gilla det här. Lyssna på samlas allihopa. Ska jag ska berätta min dröm. Storebröderna samlas där. Han har, han har tio storebröder och en lillebror som heter Benjamin. Och han säger: Vet jag, jag har fått en dröm. Alla ni kommer en dag Inför mig. hur man vet att det inte är ett bra sätt att skaffa vänner inte ens tindrar ihjäl för honom på det vid den punkten så storebröderna gör vad storebröderna gör, de tar Josef och säger vi är så trötta på dig och så kastar de honom i en brunn allt han gjorde var att berätta sin dröm för fel personer om du tror att du kan gå runt och berätta din dröm för vem som helst och att de inte kommer försöka göra någonting med din dröm så Josef har en dröm. Och han hamnar i brunnen för att han delar den med fel personer. Varför? Därför att de vill att han skulle passa in. Du är en bror nummer 11 av 12. Du ska stå långt bak i ledet. Du har inte ens en röst. Du har ingen dröm. Du borde inte ha en dröm. Vi har ingen dröm så du kan inte ha en dröm. Sluta ha en dröm. Ingen här har en dröm. Passa in i systemet. Stick inte ut. Ha inga ambitioner. Säg inte att Gud har talat. Lev bara för det du har. Var som oss andra. Jobba som vi gör. Tyck som vi gör. Säg som vi gör. Gå som vi gör. Var som vi Passa in, passa in passa in passa in passa in passa in och så kommer Josef och säger hej jag har fått en dröm men den passar inte riktigt in och så sa han det till fel människor och de slängde honom i en brun sen fiskade de upp honom och sålde honom som slav men det de inte förstod det var att drömmen var från Gud bara att Josef inte hade lärt sig att inte dela den med fel personer kan människor dela sin dröm med dig och gå därifrån med mer tro om du är en bra vän, då kan människor dela sin dröm med dig. Hur outrageous den är. Och efter att ha gjort det, gå därifrån med mer tro. Har du någon berättat för någon en dröm som du har? Eller vet en tanke som du har, en idé som du har? Och du bara känner, ju mer du pratar, ju mer negativa blir de. Aha. jag är ju superglad för din skull. Ja, det skulle kanske kunna gå. Ja, ja det är klart, man vet ju inte. Det är klart, det är ju... Men ska du inte börja med något litet först? du bara känner man du bara sjunker 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 så går du därifrån bedrövad Realister de har aldrig förändrat världen därför att det borde inte gå Realister har aldrig startat ett företag Realister har aldrig gått där ingen annan har gått Den som går i andras fotspår kommer aldrig komma först Den som bara vill gå på trampade stigar kommer bara upptäcka vad andra redan har upptäckt Men inom var och en av oss så finns det ett frö av destiny som det Gud säger Jag har en väg för dig som inte upptrampar den Om du vågar höra min röst och följa min röst så kommer jag leda dig dit Gud utväljer det som inget är i människors ögon för att visa sin makt. Men lyssna här jag är nästan klar, lyssna här. Här är vad inte bröderna förstod. Du förstår några kapitel senare, flera år senare, nu för 16 år senare, så är det en torka i landet där Josefs storebröder bor. Och Josef han är nu i Egypten och han är näst högst har Far har gjort honom till, till liksom den som leder och, och, och liksom är chef över hela landet. En dag kommer han storebröder uthungrade, utsvältna för att komma till, till Egypten och ha böna och be om att få lite säd, få och äta så de kan baka lite bröd de vet inte att det är Josef de träffar där det, det är för Bibeln säger att han döljer sitt ansikte han visar dem inte vem man är han låter dem prata med honom med ryggen vänd emot honom, de som hade gjort honom till slav kommer nu och ska leva av hans dröm men du förstår, det här är så god Gud. Det är därför Gud reser upp drömmare. Gud, han lät Josef få en dröm. Som, och, lät, och Josef fick gå igenom saker och ting för att Josef skulle hamna i en position 16 år senare. För att kunna vara en välsignelse för dem som hade kastat honom i brunnen. Du förstår, Guds endgame var fortfarande kärlek, var fortfarande välsignelse, var fortfarande omsorg. Men du förstår, om du har en dröm, om du har någonting på insidan, om du har ett behov. Då måste du vara beredd att hamna i brunnen ibland. Att bli uppfiskad och tro att nu blir det bättre. Men du blev bara en slav. Du hamnade bara i Puttifars hus. Du gjorde ditt bästa, du menade väl. Men du blev felaktigt anklagad. Så du hamnar i fängelse. Men du fortsatte ändå betjäna människor. Du vägrar att bli cynisk. Du vägrar att bli bitter. Du vägrar ändra dina värderingar. Du vägrar att göra om ditt liv. Du fortsatte tjäna Gud med glädje. Och en dag så öppnar Gud en dörr som ingen människa kan stänga. Inte bara för att du ska säga haha, vad var det jag sa, utan för att du ska kunna väl svinga dem som Förstod din dröm. Det är det där som är skillnaden på en gudström och på en egen grann dröm. Gudströmmar handlar alltid om mer än dig. Gudströmmar handlar alltid om att vi blir ett verktyg för andra människors välsignelse. Om din dröm bara handlar om dig så är den för liten. Om din dröm bara handlar om din success så har du drömt alldeles för lite. Det tredje jag ser i berättelsen om. Kvinnan är att hon fortsatte genom all turbulens. Allt brus. Allt dam. Hon måste ha knastrat i hennes tänder när hon kröp fram. På den nedtrampade grusmarken. Hon måste ha varit vidrigt när hon försökte ta sig mellan. Fötter som hade gått i öppna sandaler i dagar och veckor kanske utan att vara tvättade. Hennes värdighet. Allt hon var på, allt hon var, allt hon en gång hade varit. Men hon bestämde sig för att fortsätta genom turbulensen, genom bruset. Förstår du, ibland så måste man göra det. Jag kan ha gjort den här liknande sen tidigare, men när jag flyger så har jag ett par hörlurar. Men noise cancellation, jag älskar dem. Men allra bästa är, är, är pelt och kåpor, de är ännu större. Man ser, man ser inte klok ut i dem, eller man ser, jag tycker de är grymma, men min fru tycker inte det. De här, brusreducerande. Förstår du, om du ska ha en dröm i livet, om du ska göra någonting med ditt liv, då måste du lära dig när det är dags Och bara sätta på dem här. Jag hör ingenting ni får säga, men hur högt ni vill, jag hör det inte ändå Sätta på noise cancellation och bara säga, låt dem säga vad de vill låt dem säga att det inte går, låt dem säga att det är omöjligt, låt dem säga att jag inte borde, låt dem säga att jag är från fel familj låt dem säga att jag har gjort för mycket fel eller är flutna. låt dem säga att jag har för liten tro, låt dem säga att jag inte är rätt person, låt dem säga att jag inte borde, låt dem säga att det finns tio bröder före mig som borde få chansen först, men du förstår, med dina Holy Ghost Noise Cancellation lurar så kan du bara säga, vet vad, jag ser att ni pratar men jag hör inte vad ni säger jag ser att munnen rör sig men jag hör ingenting, allt jag hör är trumman som jag marscherar till av den dröm som Gud har lagt i mitt hjärta, sin en del av det. ni går bara runt och lyssnar på allting vad sa du nu, kan det vara så kanske inte, ni läser vad de skriver på Instagram, ni läser vad de skriver på Snap, ni läser vad de skriver på Facebook och ni tror på vad de säger, ni tror att det inte går ni sitter som en foliehatt och undrar vad alla andra tycker istället för att sätta på dig hörlurarna och säga, Gud det enda jag vill höra är min inre röst, vad du säger för det du säger, det kommer bestå för evigt lyssna här vad Hebrebrevet skriver Hebrebrevet 12, vers 2 Lyssna, Kabafs det här Låt inte dem som inte villja och gå med dig Hela vägen få en röst i ditt liv När Jairus kom till Jesus Där kan jag göra en annan predikan När Jairus kom till Jesus Så sa han, Jesus följ med mig genast i Jesus Låt aldrig någon ge dig råd Som inte är beredd att följa med dig Som inte är beredd att gå med dig hela vägen Som inte är beredd att säga, vet vad Jag tror att du kan och jag backar dig hela vägen. Ge inte röst till människor som bara säger någonting och stanna kvar och låter dig gå själv. Så i Hebrever 12, vers 2 medan låsens timme kommer upp. Lyssna. Eller gör sig redo i alla fall. Titta på mig. Och låt oss ha förlåt, och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphållsmann och fullkomnare. För att nå den glädjen som låg framför honom uthärdar han korset. Utan att bry sig om skammen och han sitter nu på högra sidan om Guds tron. Författaren till Hebrebrevet. Vem vill du tro att det är? Petrus, Paulus, Lukas. Det finns olika åsikter om vem det är han skriver så här: låt oss ha blicken fäst på Jesus. Har, har du tänkt på att det är en sak att bara titta men en helt annan sak att ha blicken fäst. Jag pratade morse om skillnaden på att bara höra eller att vända sitt öra till något som sägs. Så författaren han skriver, håll blicken fäst på Jesus. Vi kanske bara tänker vad menar han med det? Men du förstår att om han talar till den här kontexten, de kunde gamla testamentet. De hade vuxit upp med tårar, de, kunde, de hade memorerat första, andra, tredje, fjärde, femte mosebok innan de fyllde tolv. De visste vad det här ordet betyder, fest. Det kommer ifrån ett ögonblick ut i öknen, när människor var sjuka. Och Gud sa till Mose, sätt upp en kopparorm på en pinne, håll upp en kopparorm. Och alla som fäster sin blick, inte bara tittar till den. Alla som engelska säger, look steadily. Alla som fäster sin blick på kopparormen kommer bli helare. Det är det författaren skriver där. Ha blicken fest på Jesus. Det är en sak att bara titta. Det är en annan sak att ha blicken fest på Jesus. Därför att det kommer komma så från vänster, från höger Inifrån, uppifrån, underifrån Som kommer förvirra dig Som kommer försöka för, liksom, för, förringa dig Som kommer försöka få dig tro att det inte går Det tror du måste lära dig Som kvinnan, kanske hon var 20 meter bort Och hon såg att Jesus rörde sig där När hon kravlade sig fram Så kanske hon höll blicken uppe Höll blicken fäst på Jesus och Hon sa, jag är nära nu, jag är bara 20 meter bort kan Jag orkar inte mycket till Men jag man måste ta mig en meter till Så kröp hon en meter till utan att titta ner, utan att titta åt sidan, med blicken fäst på Jesus. Och sista biten så tänkte hon, nu är jag så nära, så att om jag bara kastar mig sista biten, jag orkar inte mer, men om jag bara faller framåt kanske jag kan få tag i det längst ner, längst hitåt i hans, i hans, i hans kropp, hans hörntofs. Hon tog inte hörntofsen för den var helig. Hon tog inte hörntofsen för den var speciell. Det var allt hon nådde. När hon tog sig fram med blicken fäst på Jesus. Min vän, en del av er, ni har tappat vägen, för ni har slutat ha blicken fäst på Jesus för ni lät andra människor säga saker ni börjar läsa andra saker än Bibeln ni börjar sluta med gå i connect -gruppen. ni börjar sluta vara med i team ni börjar sluta gå på Guds sätt. Ja, det kanske finns alla möjliga anledningar men Gud har lagt en dröm i ditt hjärta och jag är här idag för att säga att om du fäster din blick på Jesus Kristus om du fäster din blick på Jesus Kristus så är han Jesus säger om du vill någonting, genast går jag med dig, om du är sjuk här idag genast går jag med dig om du ber mig om någonting, genast vill jag svara. Jag vet inte vad du behöver ifrån Gud, men du kan bara vänta fem minuter så är mötet över. Eller kan du fånga de här fem minuterna och säga, Jesus jag är här. Kan du följa med mig till det här? Det är runt på insidan. Kan du följa med mig till mitt äktenskap? Kan du följa med mig till min sjukdom? Kan du följa med mig till min skola där jag är mobbad? Kan du följa med till min situation? Genast säger Bibeln. Genast säger Bibeln. Genast, genast, genast. Nu säger Jesus jag är beredd att följa med dig dit. om du sträcker ut efter honom, kom vi ska sjunga den här sången och här är vad jag vill, alla drömmar här i rummet, alla som tror på Jesus alla som vill fästa sin blick på Jesus i den här sången, glöm den du kommer, glöm den du står bredvid glöm den du har spannat in som du tycker det är snygg här ikväll, om du behöver något lyft upp din blick, lyft upp dina händer och lyft upp din ande, fäst din blick på honom, sträck dig efter honom därför att här ikväll så kommer Gud ge svar, genast kommer Gud komma till det här ikväll, come on